0: Mm. 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 Arturo García.
1: <risa> Hola Ángel. <risa> ángel pero
0: soy la muerte no sé no sé a qué te refieres con eso pero bueno
1: tienes que cambiar el nombre de abajo entonces
0: qué tal qué tal arturo muy bien y tú eres tú no es que el otro día me llevé, me equivoqué y desde ahora paso nota te lo sea, paso el nombre eh, porque me equivoqué y, y llevarte un alma equivocada luego el jefe me echó la bronca y estoy a punto de despedirme bueno, una, una movida una movida qué tal cómo estás
1: pues muy bien aquí con mucha curiosidad por tu proyecto
0: no te esperaba, morir tan joven, ¿no? no la verdad es no. que no, y tenía otros planes. Tenías otros planes. Es que eso suele pasar, la, la muerte ocurre mientras vives, ¿no? Es una cosa que, que bueno, no te, no, te lo, no te lo voy a descubrir. Eh, sí, sí, sí. Eres un tío que ya habrá tenido mundo y ya sabrá de qué va, de qué va la cosa. Eh, bueno, te comento un poquito. Eh, esto es una, una charla que estamos teniendo previa a que yo me a que yo te retire el alma y, y después de haber visto pues, lo que alía a Luz Enrique, eh, Ibai, toda la gente con Twitch y con las redes sociales, pues nosotros, nuestro negocio, nuestro, nuestro gremio, eh, quiere dar visibilidad y poner una cara amable a, a la muerte, para que la gente no nos tenga miedo y pues, también piense un poquito más en nosotros de lo que, de lo, que lo está pensando ahora. Y bueno, también te digo que, que me gustaría que te abrieras un poquito, que la gente se da cuenta en este momento en el que me presento delante de ellas que la vida es corta y que no has sabido aprovechar o cosas así y, y que en cualquier momento pues no puede llegar la hora. Y preguntarte, ¿me esperabas de verdad a verme tan pronto?
1: Deseaba que no. Uh -huh. Yo te un tío joven, atlético, no sé si haces deporte y tal. Eh... Joven, voy a hacer 40 horas y atlético, poquito. Yo me, re, no sé, me, me considero fofisano. Yo no te veo mal,
0: la verdad. Eh, lo que tú, como... como el fofisano era el, el este, ¿no? El actor este, pero bueno, ese tío es que está bueno, simplemente. <risa> es que lo puso de moda. Eh, ¿Tú estás satisfecho con tu vida hasta ahora? Mucho. Mucho, ¿no? O sea, que si ahora mismo te vienes conmigo, ¿te darías por satisfecho de que has hecho todo lo que tenías que hacer o, o, o sientes que te dejas algo? No, hombre, me dejo la mitad de la vida. Uh -huh. Interesante eso. O Esa reflexión es interesante. ¿Y te arrepientes de
1: algo que no hayas hecho eh, en tu vida? Sí, claro. De millones de cosas. ¿Me dices alguna? ¿Quieres que lo hablemos? Um, yo volvería... Creo que de los primeros 18 años no cambiaría nada, uh -huh. pero um, a partir de ahí creo que había hecho uf, infinidad de cosas diferentes. En mi década de los 20... Habría estudiado otra cosa, habría lanzado mi negocio antes, no habría estado con la pareja que estuve nueve años, en fin, habría viajado mucho más, mmm, habría vivido más tiempo fuera eh, de casa de mis padres, o sea, habría hecho mil cosas distintas, que creo que, de hecho, creo que estoy madurando ahora, o que llevo madurando, en realidad, o que soy una persona más o menos madura, desde que nació mi hija hace siete años, desde los 33 para acá yo he madurado mucho, pero hasta entonces creo que iba bastante perdido.
0: Eh, ¿Tú no crees que los hechos vividos y las cosas que has estado, las experiencias que has estado teniendo te han forjado y, y han hecho que seas ahora Arturo García quien eres? Y si quizás, por ejemplo, la pareja esta de nueve años no, no hubiera existido, no hubiera sido tú el que está ahora mismo aquí con, con tu forma de ser, con tus cosas y eso?
1: Creo que habría sido una, una versión mejorada de, de lo que soy ahora.
0: Uh -huh. Es interesante. Muy, claro, El otro día eh, estuve visitando a... No creo que lo conoces, Álvaro Sánchez. Eh, ¿Sí? Estuve visitándolo y me, y me comentó que... ¿Y bueno, ¿Lo llevaste? No, no, al final se libró, porque al final, te cuento, al final de la, de la entrevista tienes una, una prueba que tienes que, que superar para, para poder volver a casa o bien venirte conmigo para el descanso eterno. Que cuidado! Que Rubén Alonso me decía que el descanso eterno suena de puta madre y, y parecía que, que, le, que le interesaba. No sé si es que esa noche había dormido poco con los niños, pero... Eh, parecía que tenía esa, esa intención. Nos pasa mucho a los que tenemos niños. Sí, sí. Ya me lo han dicho muchos que, que han pasado por aquí, que, que han estado conmigo, que, que esto de, de los hijos les cansa mucho y, y eso del descanso eterno pues como que ya no suena tan mal. <risa> Otra cosa es lo que lleva de la mano, que, que es no volver a tener contacto con nadie más. ¿no? Y eso, ya, eso, es otro, eso es una putada. Eso lo entiendo. Eh, ¿Tú has pensado alguna vez en este momento?
1: Muchas veces, desde que soy padre. Antes no, desde que soy padre muchas veces. ¿Y eso por qué crees que es debido? Pues hay una vinculación extraña entre la vida y la muerte, en la cual, bueno, pues es como un ciclo, ¿no? Yo recuerdo perfectamente que antes de nacer mi hija, 15 días antes de nacer mi hija, fallece mi abuelo, falleció también en el perro que teníamos de mascota, llevaba con nosotros un montón de años, y fue como un momento en el cual, agridulce, ¿no? Porque venía una nueva vida, se iban dos, en nuestro caso considerábamos al perro parte de la familia, mm -hmm. y, y tienes esa... Eh, ese ciclo, ¿no? Eh, que va llegando gente, se va marchando gente. Y desde que nacen mis hijos, desde que nace la niña, yo empiezo a sentir miedo. Empiezo a sentir miedo porque a mí antes eh, no tenía ningún tipo de miedo a lo que me pudiese pasar, ni muchísimo menos. Pero ahora sí. Ahora me da miedo eh, dejarles sin su padre, sin las enseñanzas que les puedo aportar, sin el acompañamiento, sin el soporte que pueden tener eh, por mi lado. Y, y me da miedo que me pase algo, pero por ellos, no tanto por mí, porque en realidad... Eh, a ver, pues como te he dicho antes, yo quiero vivir 40 o 50 o, o 100 años más si puedo, pero uh -huh. tampoco me pasaría nada si ahora me tuviese que ir, en el sentido de que he hecho muchas cosas, he tenido una vida plena satisfecha hasta este punto y, y me siento a gusto con lo que he hecho, pero no me gustaría dejar de solos a ellos, eso es un miedo que tengo ahí
0: Sí, eh, perpetuar los genes y mantener, y mantener la, la familia eh, eso mismo comentábamos el otro día cuando estuve hablando con Álvaro ¿Tú sientes que me tienes miedo o respeto o algún tipo de... A, a este momento, ¿sabes? Al, al momento que estás viviendo ahora mismo.
1: Con esas pintas que te, que te me has presentado, sí. Sí, ¿no? Bastante miedo y respeto. Es que te cuento. No me puedo quitar la máscara. Si me quito la
0: máscara, el alma te absorbe. O sea, Es el momento en el que viene conmigo. ¿no? Claro, ¿no? efectivamente. Es una especie de agujero negro, como lo conocéis vosotros en la, en la Tierra. Entonces no, por, por, para que no lo hagas tengo que ponerme esta, esta máscara. Eh, creo, espero que lo entiendas. No, no, no es por asustar ni nada. ¿no? Ya está viendo que el, ton, que el tono es distendido, incluso hasta alguna vez gracioso. <ríe> eh, ¿Qué hubieras hecho en tu día a día si yo no hubiera aparecido? ¿Cuál es tu rutina normal de
1: Arturo? Pues esta mañana habría estado creando una serie de emails para una promoción que estamos haciendo ahora, preparando uh -huh. un webinar también de ventas que, que voy a hacer próximamente con, con una colaboración. Y en general, mi día a día consiste en, te diría que la mayor parte del tiempo, en crear contenidos. Crear uh -huh. emails de fidelización, de venta, crear eh, contenidos para los cursos que le vendo a mis alumnos, crear contenido de captación, pues, entrevistas también, por ejemplo, uh -huh. para eso, para ir cogiendo visibilidad y captación para el negocio. Y luego hay otra parte que es más de soporte con los alumnos y, por supuesto, todo el coñazo de la gestión de la organización, que por suerte tengo otro alma que me ayuda, que a esa no te la lleves porque entonces sí que me haces polvo y que lleva todo el tema de, de correos, de, de gestión del día a día, de, de trato al cliente, gestoría, impuestos, todas esas historias que a mí me... Eso sí que me roba la vida, eso sí que me quita años a mí de vida. No, <risa> no yo directamente me llevo el alma y punto. No, no tengo, no tengo bueno, no los de Hacienda
0: también lo podrían hacer en un momento dado. O sea, no, no, no los Hacienda dicen que te llevan hasta las igaillas Incluso después de muerto también, con la, el impuesto de sucesiones, también tenéis que pagarlo. Bueno,
1: veces es que pero... el problema es que tú vienes aquí y me puedes amenazar, pero me llevas a mí y punto. Claro. Y ahí aparece un inspector de Hacienda de enfrente y tenemos esta conversación, se lleva lo mío y lo de mis hijos. Entonces, me tengo más miedo a él que a ti.
0: Hombre, también, si cuando te, cuando te vengas conmigo, si te vienes al final, si no superas la prueba, eh, tu familia va a tener que hacer todos los impuestos de sucesiones, con lo cual yo entiendo también que, que Hacienda siempre pilla cacho. Sí, la banca so, siempre gana. Son unos hijos de puta. De aquí se puede decir para los Aquí estamos en esta línea entre el mundo y el inframundo, y, y aquí sí te lo puedo, si sí, sí podemos hablar de, de estas cosas. Eh, ¿Has tenido alguna vez alguna experiencia cercana a la muerte? ¿Has sentido que. ¿Me has sentido cerca alguna vez? ¿Algún accidente o alguna cosa por el estilo?
1: He tenido un par de accidentes de coche, o tres ya. No sé. La, la verdad es que tiendo a atraer bastantes accidentes de coche. Igual lo debería de, de reflexionar eso. La última vez me comí un jabalí viniendo de Madrid de hacer una mentoría con Dean Romero y al volver me comí un jabalí en la autovía. Pero comer, o sea, con el... poder... vale. ¿Comer de comer, de alimentarte o de golpear? Comer de que lo empotré con el coche y me reventó el coche y... No y adiós, comí, el jabalí. No. Yo ya había estado comiendo muy bien con Dean Romero ese día y luego el jabalí decidió que, que tenía que... que ponerme algo más de picante al viaje. Mm, pero nunca he tenido la sensación de que pff, aquí me quedo yo. Uh -huh. Interesante. ¿Tienes el móvil a mano por ahí? Eh, sí, por aquí anda. ¿Lo puedes abrir,
0: por favor? Claro, no me
1: vas a meter algún...
0: Nah, no, es. Ni nada, no, nah, bueno, la muerte se he dicho yo, yo no hago nada malo, yo solamente retiro alma, es mi trabajo. Nosotros somos eh, como la de gente de UPS y MRV, nosotros cogemos el paquete y lo llevamos a, a la entrega, ya sea, nosotros tenemos, no, no, tenemos, no tenemos más movida que este. Este es nuestro curro, aunque no tengáis miedo, pero que este es nuestro curro, ya está, como, como el que hace otro trabajo. Eh, ¿me puedes decir cuál es la última pestaña que tenías abierta en el
1: navegador? Arturo? A ver... No vale mentir, ¿eh? Un, bueno, estaba buscando búsquedas de cursos para YouTube. Cursos
0: para YouTube. Bueno, eh, en el caso en el que te vengas con, conmigo y retire, te, te retire el alma, tu familia será, si es capaz de acceder al móvil, eh, será lo que, lo que vea, ¿no? Estaba buscando cursos para YouTube, a ver qué se va a meter mi padre, qué se va a meter mi marido, a, a hace ahora eh, youtuber como como el chocas y este tipo de, de gente, ¿no? O como la muerte también, que está haciendo cosas ya en YouTube. <risa> quiero que me cuentes un poquito sobre tu vida profesional. Me interesa mucho, me has comentado que hacéis webinars, hacéis cosas de contenido, eh, fuera parte de lo que siempre ha sido el trabajo manual toda la vida, alfarería, zapatería eh, y tal. Me interesa mucho el, 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 la gente que os dedicáis al sector digital. Por eso me han mandado a mí esta este área. Y, y quiero que me cuentes un poquito a qué te dedicas, ¿no?
1: Vale, yo empecé haciendo páginas web que uh -huh. es ahí un poquito un puente entre el mundo analógico y el digital, porque al final, pues la mayoría de los clientes que tenía, tenían negocios tradicionales, eh, físicos, ¿no? Tiendas y demás. Y eh, lo que querían era, pues, tener una presencia en Internet. Estaban ahí dando esos primeros pasos hacia Internet. Ahora ya, desde hace años, me dedico al 100% a crear contenidos digitales para emprendedores, principalmente digitales también, que a su vez uh -huh. lo que están vendiendo es en Internet, que... Hay muchas cosas a nivel de servicios que se pueden vender digitalmente, salvo lo que tengas que hacer presencialmente, pues un fontanero, un carpintero. Eh, pues Vosotros mismos podéis gestionar todo online, como estamos haciendo ahora. Uh -huh. Entonces, eh, hay un, una nueva manera de hacer negocios en Internet. Hay un, un nuevo paradigma, digamos, todo el tema del COVID, que os vino muy bien a vosotros el tema del COVID. Os tuvo que dar mucha gente. Uf, ampliamos plantilla. ¿Verdad? Y, y, lo que, y lo que ocurre en ese momento Es que se digitaliza todo mucho más rápido Las empresas empiezan con todo el tema del teletrabajo Yo llevo teletrabajando desde 2012 uh -huh. Pero recientemente pues parece que todo el mundo descubrió Zoom Y estas cosas, ¿no? Y las empresas de repente se dan cuenta De que pueden trabajar y confiar en sus empleados Y que no tienen que estar ahí sentados Para ver si producen o no producen Entonces eh, cambian eh, mucho los modelos de captación Los modelos de negocio, los modelos de comunicación Y bueno, pues yo ayudo a los emprendedores en todo ese crecimiento en internet, en toda esa parte de, de captación, de venta, de conversión de lo que son las visitas a clientes, que mucha gente se le da bien atraer atención, captar visibilidad, que se mueven bien en redes sociales, pero luego no saben vender, no saben monetizar sus proyectos y en esa eh, parte de monetización pues es donde, donde entro yo a ayudarles.
0: Vale, eh, entiendo que, que ayudas a tus
1: clientes a que consigan ganarse la vida. Les ayudo, claro. Les ayudo en esa parte que cuesta más, que es la parte de las ventas. Porque normalmente la, la parte de las ventas es algo que no le gusta a los emprendedores, paradójicamente. Pero como vivimos en una sociedad que mmm, no tiene una buena percepción de las ventas, te diría que ni siquiera tiene en general eh, una buena percepción de lo que es el mundo de la empresa. Ahora con el término emprendedores y tal, o los autónomos parece que tienen un poquito de, de mejor prensa, pero tú hablas de un empresario y el empresario es explotador, eh, ha llegado ahí por suerte o por herencia, por familia, por haber hecho actividades ilegítimas por pisar a sus trabajadores, etcétera. ¿no? Esa es un poco la visión que tiene la gente de, del empresario y con el tema de las ventas te pasa lo mismo. Claro. Pues es como vosotros que tenéis mala fama en realidad. luego gente sí, muy, es gente muy es, mala, ¿eh? por lo que es. Veo
0: es el mismo gremio, tío, si al final no o sea, no es que sea el mismo gremio, si me refiero, que sí, que nos, nos tachan a todo y nos cortan por el mismo patrón o sea, una persona que se lleva a otra es que yo no quiero, o Sabes que yo recibo todas las mañanas un tocho de notificaciones telemáticas y me tengo que retirar, que es mi curro que yo trabajo como tú, como cualquier otro trabajador como el comercial que te llama y, y que te tiene que vender algo es que, claro, son que, te, te, que hay que hacer efectivamente yo tengo que terminar mi jornada con mis armas retiradas y, y entonces ya me, me puedo ir a casa con, con, a descansar y hacer lo que tenga que hacer ¿no? Me interesa mucho lo que, lo que has comentado, lo que tú haces, cómo ayudas a la, a la gente. ¿Tienes alguna página web o algo para, para que el, eh, los que nos estén escuchando sepan dónde pueden
1: dirigirse? Sí, pero escúchame, si te digo la página web, ¿también te llevas la página web o...? No, no, yo, yo, so, yo solo llevo alma. alma. Solo alma. Vale, es que la página te odio porque se llama Cerdo Estratega. Y no me gustaría que llevases al cerdo también, te digo por eso, Lleva, llévame a no, mí, pero deja el cerdo, por lo menos. No, los,
0: los cerdos tienen una, una larga vida y son otras muertes las que se llevan los animales. Yo solamente me llevo al más de
1: emprendedores digitales. Vale, mí, correcto. Ese, ese es mi trabajo. Pues cerdoestratega.com, ahí es donde la gente llega a mi página, donde se puede suscribir a mi mail y donde eh, al final pues yo les vendo. O sea, ellos entran ahí como corderitos buscando ayuda y yo les acabo vendiendo, que es mi trabajo. No tienes ninguna venta así que lo
0: veamos ahora mismo, sino simplemente, yo según estoy viendo, parece una página web con un formulario y, y entiendo que lo mejor lo haces por correo
1: electrónico. por cosas Todo con, como... con correo electrónico. No vendemos nunca en abierto, no tenemos productos en abierto en la página. De hecho, ahora mismo no tenemos ninguna venta. Los uh -huh. voy abriendo, los voy cerrando y vamos haciendo promociones, pues eso, con webinars, lanzamientos por email y nunca hay nada abierto. O sea, no es una tienda online en la cual tú entres y compres el producto vale. cuando a ti te interese. Vale, perfecto. Eh, y el tema del
0: patrimonio digital, que al ser emprendedor digital, pues tienes que tener patrimonio digital, me imagino. Eh, casi, todo será casi todo será intangible. ¿Tienes alguna medida para que tu familia tenga el conocimiento de
1: todo este patrimonio y que pueda hacerlo líquido si alguna vez te pasa algo? Tengo medidas, pero seguramente son insuficientes. Uh -huh. eh, yo hace aproximadamente un año, hace un año, eh, hace algo más, bueno, eh, entré en el mundo cripto, ¿no? Y... Y claro, mi familia no tiene ni idea de todo eso. Tú diles eh, que tienes un Ledger, diles mmm, que tienen que entrar en Metamask, diles... Eh, en fin, nada, da igual. O sea, no, sería impensable que, que, por ejemplo, mi mujer pudiese recuperar lo que yo tengo por ahí. Entonces, lo que yo hice fue eh, decírselo a mi hermano, que mi hermano es más joven, sí que está más al, al día de las nuevas tecnologías, y le dije dónde estaban los dispositivos, le dije dónde estaban las claves, tengo las claves repartidas en varios sitios por si acaso y luego eh, como mi colaboradora sabe lo que tenemos a nivel de empresa y demás y mi mujer sí sabe lo que tengo a nivel de cuentas pues, eh, cuántas bancarias tenemos tema de neobancos de n26 de conto para el tema de la empresa y tal pues sí que sí que sabe lo que tenemos y bueno creo 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 que no se perdería mucho por el camino creo que se podría recuperar casi todo pero no estoy del todo seguro y qué te parecería a ti si te dijera
0: que, por ejemplo, un equipo de abogados especialistas en herencias, sucesiones y demás, eh, le entregaran esa información a, a tu pareja o a la persona que tú designes como beneficiaria y no se perdiera nada por el camino. Hombre, eso es una tranquilidad muy grande, ¿no? Lo es, ¿no? Yo, es que nos, nos está patrocinando una, una empresa que uh -huh. es lega, legado.digital, legado con doble G y que no es un simple software donde ordenar, registrar y planificar tus bienes es toda esta información patrimonial que tú introduces en esa plataforma está segura y protegida por un equipo de abogados que se dedican únicamente a esto a herencias, a repartir herencias, a preparar todo este tipo de cosas y además te dejas de ir al notario cada vez que tengas que hacer un cambio patrimonial que no vea la pestaza a la que igual es la notaría tú ya lo sabes <risa> Así que a los que nos estáis escuchando, si bueno, a ti si te interesa, si entres en www.legado.digital, legado con doble G, tienes para probarlo 14 días totalmente gratis. Y además tienes una sorpresa durante dos días. Al tercero, desaparece. Así que, bueno, os mando todos corriendo a www.legado.digital. Arturo, si tuvieras la oportunidad, me imagino que, que tirarías por esta vía porque ya lo has comentado, ¿no? <risa> Eh, la, ¿La oportunidad de qué? De, de, de volver a tu casa. De esta noche, de, de hoy almorzar lentejas en tu casa.
1: Hombre, mmm, entre las dos opciones prefiero esa, sí. Joder, claro. Hombre, ¿qué te, ¿qué te voy a decir? Eh,
0: ahora vamos a pasar a la prueba final. Esta parte es dura, ¿eh, Arturo? Es muy corta, pero es dura. Quiero vale. que, que sepas que estás a muy poquitos pasos de venirte conmigo a ese descanso eterno, ¿vale? Pero el descanso eterno mm. no, puede, no puedes despertarte, no vas a volver. Vale. Eh, pero, como no sé tan mala muerte, me gustaría darte una oportunidad. Me tienes que dar una razón. Una única razón de peso para dejarte ir. Porque ayudo a muchas personas. Hostia, qué corta y qué buena. Ayudas a muchas personas y si tú no estuvieras, no podrías ayudar a tantas personas y muchos dejarían de poder ganarse la vida.
1: ¡Wow! No me considero tan importante, ni muchísimo menos pero ayuda a muchas personas uh -huh. a que les vaya mejor en su vida. Entonces, uh -huh. creo que mi profesión o mi participación en este mundo, más allá de lo que es el propio disfrute de la vida por mí mismo, pues creo que tiene un impacto en la vida de otras personas. Por lo tanto, pues si me llevas a mí, pues va a haber gente que lo va a sentir. Simplemente eso. Uh -huh. Qué bueno. Bueno,
0: pues está claro. O sea, yo no puedo dejarte de ir si tú haces tan tanto el bien y, 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 hace, y, y al menos tú mm, te sientes bien ayudando a, a tantas personas eh, no tampoco es por ti ni es por, ni es por eso, sino que bueno, al final el, el trabajo que haces tú pues, entiendo que, que es bueno y que, y que ayudas a mucha, a mucha gente aunque tú digas que, que no, no eres tan importante, pero me imagino que para esas personas sí lo, sí lo será te digo que hoy te has librado que estas oportunidades tío, no se dan Solamente una vez. O sea, has vivido la muerte una vez. No lo vas a volver a hacer más, ¿eh? La siguiente vez que me presente contigo ya no habrá más oportunidades. ¿Vale, Arturo?
1: Entonces no te concedo otra
0: entrevista, ya te lo digo. Desde luego que no. Yo espero, que, yo espero no verte hasta dentro de un montón de años, ¿vale? Hasta, hasta por lo menos vale, dentro, vale. De, dentro de 100. Si sigo yo trabajando aquí, no me he jubilado, me he montado eh, un negocio online como me estás motivando todos a, a montarme.
1: No, no, eso aceleraría mucho tu muerte. Sí,
0: me imagino. La muerte de la muerte. Es que esto, esto, es, esto es... Muy, es muy meca <ríe> Bueno, recuerda que, que cuentas con legado.digital eh, para ordenar, registrar y planificar todos tus bienes y si te registras ahora, pues vas a tener una sorpresa durante dos días. Al tercero, sexta sorpresa, va a desaparecer. Cuarto, nos vemos dentro de muchos, muchos años. Genial. Hasta luego.